0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，我海沃士车见面了啊！今天这个出的事可真不少啊！啊，一件一件聊吧啊！咱先不说哈弗 H 六碰撞实验的事咱先说这个一起交通事故啊！这也是一网友发给我的。2020年6月18号，小杨、小陈啊，呃，他们是一个公司的同事，关系也很好啊。6月18号呢，下着雨。公司加班到晚上十点，嗯、呃，因为天气比较晚了，下着雨嘛，所以这个小陈呢，就说我用我的电动自行车给你捎回去吧。然后小杨呢，小杨也听说行啊，然后就坐在这个后座上了。因为下着大雨，天又黑啊，小陈骑着电动自行车的时候呢，路面颠簸，把小杨给甩掉了。甩了之后头部着地，就小杨就不动了。然后小陈马马上打电话叫救护车，结果呢，叫了救护车之后没用，抢救无效，伤势过重，小小杨就死了啊。那牵扯人命案了，那这警察必须得出一个相关的结论，因为死了人了嘛。原因呢，就是你开着一个非机动车，因为电动自行车嘛，它的定性为非机动车，违反了。这个电动自行车不允许载人的这个法律规定，所以小陈儿作为电动自行车的驾驶人要负全部责任，小杨不负责任，当然这个赔偿金额赔不起，赔不起之后那只能走法院了，啊，最后法院呢，这个，啊，这个死者家属呢提的诉求呢是180多万。哎呀，这一下这事儿大了， 1 8八多万，这不是小数啊！啊，然后呢，这个是到了这个法院嘛？他说呢是，呃，善意同城，啊，因为他不要钱，啊，免费的，是出于好意，所以这一点是非常重要，你性质问题，你是不要钱啊，善意同城啊，但是呢，你还是要遵守这个交通法规的相关的规定。不能因为说你不要钱了，咱就想怎么开怎么开，啊，电动自行车，道交法当中，电动自行车限载一名12岁以下未成年人，啊，但是这个死者小杨他是成年人，他的年龄远超12岁，所以这事儿呢就是什么呢？第一，小杨是成年人。你应该做到一个自己的对安全的注意的事项的这种相关的关注度啊。第二，你坐这个电动自行车不戴头盔。第三，你没有抓好，啊，没有抓牢抓好，导致从电动自行车摔下，头部着地，抢救无效，这人就没了啊。最后呢，法院呢，交警队出的责任呢是小陈作为一个电动自行车的。驾驶员负全部责任，小杨没有责任。法院呢修正了，法院认为呢，小陈承,承担承担百分死者小杨承担 20% 那最终的这个赔偿金额是多少呢？赔偿金额从180多万变成了1 3 4十四万五千块。哎呀，所以这事儿吧。你这个就很麻烦了啊，因为电动自行车啊，它不像咱这个机动车，对吧？我上一交强险，我再上一三者险啊。基本上现在三者险、啊，我们收车看，基本上三者险都是一百个。你再你再加上交强险，反正一百小几的赔偿金额是可以走保险的。因为去呃，今年对今年这个交强险啊，包括这个三者险，不是做了这种调整了吗？你看吧，今年在续保的时候，很多人交强险就干到200万，甚至于300万，这样的话呢出了事儿呢， 0 0万也好， 0 0万也好，有保险兜底儿。但是电动自行车没有，你说这事儿就很麻烦了， 1 3 4万五，你说你赔不出来，赔不出来，死者家属作为原告，他可以跟法院提醒强制执行。你名下的财产，房子、股票、有价证券、基金、存款，你名下的车，不论是电动自行车也好、自行车也好、汽车也好啊，也不论是卡车也好、拖拉机也好，还是什么雅阁、天籁、凯美瑞是吧？奥迪、奔驰、宝马都给你扣下来。啊，进行变现，变现金额达到一百三十四万五了 ，OK， 这事儿就算了结了。多出，比如卖拍卖这车，拍卖这房，最后卖出一百三十四万五以上，了，结完这些款项，剩下的返还给这个自行车驾驶员小陈如果还不行，还还不上，那完了，这笔债就得跟着这小陈一直走。啊，法院也会盯着你。你买房了，得嘞，啊，或者你这你你你你这账户又有钱了，啊，或者名下有车了。等等等等，这俩呢，看这样子呀，都是年轻人，啊，岁数都不大，但是这事儿就很麻烦了，啊，所以搭车这一块呢，还是得注意。而且我也提醒各位，说您要续保险的时候，这个三者险、啊，咱能，咱看咱自己经济条件啊，能上到二百万，咱就别上一百万；能上三百万，咱别上两百万。很多事情真的咱无法预料，咱要都能预测这个，咱别上班了，咱买彩票就完了，对吧？预测个五百万中五百万，咱预测个三五张，咱是不是就够吃够喝了吗？你最起码在北京，是不是千来万也能买一套位置不错的房子了？咱何必上班啊？咱预测去就完了，这不是咱预测不了吗？咱预测不了这个。是吧？血光之灾啊，还是逢凶化吉呀、啊，啊，还是桃花运啊，还是有财运啊？咱预测不了，所以能上两百别上一百，能上三百别上二百，就是您看您经济条件啊。你不给这车包真皮，你不给这车啊什么换大打,打轮毂啊什么的，这都不叫事儿。保险一定要上高了，因为真的不是你能预判。咱要都能预判，真的这世界上没有这么多悲剧了、啊。对 吧？ 所 以， 尤其是搭 车， 现在你说像北京为例 啊， 这么 大， 你搭个车不也是很常见的事 儿？ 有的 呢， 说说搭得远 啊， 你看原来是我们一同事家的孩子 呀， 还是我我记不太清楚了 啊， 住石景 山， 亦庄上 班， 然后 呢， 这早地铁肯定是有点儿太长 了， 这距离。早高峰、晚高峰也没坐，确实也挺累。顺着五环开呗，然后呢，就正好有几个同事也住石景山，就一块儿坐呗。然后每人每个月给点油钱。当然是好多年前的事儿了，现在我都记不清是谁家的事儿了都。我知道是民党的事儿。那按这种情况来讲呢，你这个性质就很麻烦了。你说你收钱，如果说死了。人通过这个聊天记录，啊，因为车上如果都死了，那就看聊天记录；如果还有人活着，那会有人作证收没收钱。收钱了，那你这是不是算牟利啊？或者说收费行为，保险公司赔不赔呀、啊？对吧？你库差，比如车上四个人，这一撞死了俩，那你收了钱了啊？说每人每个月是给个二百三百的。三百五百的，那这时候你这个行为，保险公司赔不赔、啊、您裤衩两条人命，那这赔偿金额可少不了了。所以有些事儿啊，要我说就是什么呀？要么谁都别搭，你别搭我车，我这车只坐我们家里人，啊，爹妈、老婆、孩子无所谓。啊，老丈干子、老丈母娘无所谓，就是做吧，都自己家里人，别人不搭，谁我都不搭。啊，这是第一种。第二种说非得搭，咱别要钱，分文不取，你也说不出我什么了，我不要你钱。一旦要了钱，一旦出了这种结果，坏了，性质变了。啊，性质变了。所以各位呢，就是家长里短的呢。咱是啊，该打招呼打招呼是吧？您来了，您慢走，您吃了吗？是吧？您忙着呢。家长里短的话，咱该说，咱得说。但是像这个，就现在这个法治社会啊，一条人命一百多万，真是没招儿啊！你这个那那个、啊、这上了法院了，这死了人了。法律是法律，人情世故是人情世故。你这个就不是一回事儿了啊！法院怎么判呢？就得怎么执行。你可以不服上诉啊，一审不服改二审，你可以弄，给你说话的渠道。但是弄来弄去，你说这一百多万怎么办？你去再上诉，这他还是一百多万。你说咋整？你说一分不掏，这不可能啊！就前日咱说那藏獒那个。这是出村唯一的一条道路。这个女士啊，岁数也比较大了，骑电动自行车说出村干活去。跟他说：“你把这藏獒牵好了，我从这儿过，害怕。”这个养藏獒的小伙子说：“没事我们家藏獒不咬人，你骑吧。”啊，你好好骑你的车去完甭管别的。然后这个岁数大这女的没办法，硬着头皮骑。这一骑，藏獒就追上来了。这一追，女的一慌，裤衩摔到那个。旁边那马路牙子上，了，高位截瘫，脖子以下没知觉了。你可以找出足够的视频证据、人证啊，这狗没有碰到它。你这么说都是没问题的，确实事实就是藏獒没有碰着它，视频也好，人证都证明。但是法院判了你作为狗主人赔它一百多一点，高位截瘫。所以这个一定得想清楚啊！包括咱们听众朋友家里这个，尤其是上岁数了啊，他觉得可能儿女都出去忙啊，然后空虚寂寞是吧？想养个小猫小狗的，这个一定得说清楚啊！岁数大了，他自己眼神啊、腿脚啊、反应，他自己都这岁数了，这狗一旦没看住，给人家孩子咬了，或者给孕妇咬了。或者狗往上一冲，呱唧，人摔那儿了。这事儿可又大啊！这事儿可真是大。而尤其是你家的狗咬了孕妇了，那不是赔钱的事儿了。人家可能指着鼻子骂你缺德骂你缺德，你得听着。指着指着脑门骂你大，骂你这我就不说那么难听了啊。你只能听着。为什么？你咬的是孕妇。所以这养猫养狗啊，能不动就不动。说它是人类好朋友，说没问题。我爱这么人，狗就是人类好朋友。我这么说没问题吧？没问题。养吗？你想好了，哈哈，你可得想好了。所以生活当中一些叫咱们这屁大点的事，是屁大点事,大的事还没你放个屁动静大。不出事儿就没有你放屁动静大。出了事儿卖房，你就卖房吧。你像这个藏獒追这个电动自行车，一百一百出头赔偿，法院判了。你不服，你骂大街没用，你还悠着点，你还别跑，你还别跑法院骂去啊！你指着法院，你指着法官怎么骂大街？那您这还得进去，还得管你吃管你住啊！你像这小陈骑电动自行车，好意啊，没要钱，搭着小杨一起回家，裤衩这一下摔死了，一百三十多万。生活当中啊，真是，嗯、呃，咱不说这个了。啊，大家今天可能也看新闻了，北京确诊两例，啊，哎呀，一个是西城区西什库，西什库可能很多朋友不太明白啊，西什库大概的位置啊，二环里长安街以北，啊，就这么个位置，他没出二环。所以呢，它大概就是西直门和西单中间儿，什刹海和金融街中间就这么一小旮瘩地儿，啊，长安街以北，二环以里，西城区。然后呢，四个点吧，西直门、西单，这是南北向的啊，西直门在北，西单在南。然后什刹海和这个金融街那那一排大楼啊，什么银行、保险公司，就这么大点地儿。出事的就是这儿，这个呢是一个食堂的员工啊，所以现在正在调查谁在他那儿吃过饭，他在食堂里都触摸过哪些东西。哎，我估计今天西今天西城区政府也是彻夜不眠吧？没办法啊，你你这东西你不玩了命的控制，咱就跟 American 跟英国似的啊，那就乱了套了。然后呢？昨天那个呢是顺义，啊，顺义的，啊，去他是在海淀什么地儿来着？上班？哎呀，这事儿吧，看得我也是挺心酸的，啊，怎么怎么怎么怎么说就心酸了呢？啊，嗯，他的这个工作轨迹啊，确实让人觉得真是不容易。你看顺义这个呢， 3 4岁，家住顺义，海淀上班，每天地铁往返50公里，白天上班，晚上备考，啊，周末还得看孩子。这次是怎么发现的呢？他准备考研，考研呢需要去是宁波还是哪儿啊？结果到了那儿做核酸检测，发现了，赶紧通知北京。北京，好家伙！昨天下午吧，顺义的小区就来了很多穿防护服的啊，警戒带、警戒带也拉起来了，小区这个人员就全都封闭了啊，不许人出来了，挨家做核酸检测。街道居委会又开始给各家送饭了啊。这个呀，我看完之后特心酸啊！为什么心酸呢？ 34岁，这应该算是人到中年了。孩子两岁多一点每天地铁往返五十公里啊，各位，很辛苦啊，真的是很辛苦啊，还要带孩子，还要去备考，还要去外地参加那个考研。我就从他这个这个流行病学调查，就简称流调，啊，通过流调介绍，我觉得这真是一个挺有责任心啊，也挺。挺上进的这么一个人，啊，多辛苦啊！好家伙，五十公里啊，每天坐地铁。上边上次那个呢，也是很辛苦，是是是是大山的，是哪儿的那个？八点半，庆丰包子铺吃了一屉包子，然后一直加班开会到晚上八点多，坐一个小时地铁，出来从那个地方出来，然后还坐那个公交车再回燕郊。到家十一点了，这一天就吃了这一顿饭，这就是在北京，这就是北京的生存状态啊！看完之后真是，真是有几分心酸呀、啊！啊，你再看成都那个打牌、蹦迪、美甲、火锅、茶馆，你看人家这一天，而括弧这个病例还有失业，无业还这么潇洒）。打牌、蹦迪、美甲、火锅、茶馆，这还是无业的情况下，所以这就叫生活。你像北京这俩，一个大山子呢，就八点半吃了一屉清风包子，一直干到晚上八点多，就没吃上饭，没出办公室，坐地铁，倒公交车，晚上回燕郊睡觉，第二天再来，多辛苦啊，顺义这个。也很辛苦，所以这就是什么呀？在北京，这个，哎，北京呢，其实机会很多，万丈高楼这个平地起，对吧？很多人都在北京实现了自己的梦想，啊，北京其实机会也很多。你看全中国单一城市大学最多的城市，北京。单一城市医院最多的北京，单一城市啊金融这种决策机构的在哪儿？北京，这些是不是就是产业链？除此之外，中央各大部委，包括什么大使馆，这些是不是也都在北京？由此产生的包括什么会展经济啊，什么这个产业链那个产业链太多。所以你有你的才华，你有你吃苦，再加上一点运气，吃苦耐劳，那自身能力也不错，再加上一点点运气，那在北京很容易就实现你的梦想。但是北京现在啊，这个门槛太高了啊，这实话实说啊。那有人朋友、啊、去深圳呢？各位啊，深圳房价比北京还高，这咱没瞎说吧？哈哈，经过这一年轮番轰炸般的涨价，现在深圳的房价比北京高啊！说十万一平的房子在深圳有的是，十几万甚至二十万一平的也有的是。这就是深圳，所以现在这种一线城市的这种虹吸效应，它首先机会确实多，所以会带来很多人愿意来这儿实现自己的人生梦想。但确实门槛太高了。你说顺义，顺义的话，这个便宜点儿的两万多也能找着，三万多的房子也能找着，反正两三万块钱吧，应该能找着一些房产。他这是三代同堂，七十平米的房子，真是很不容易啊。所以说。你如果说是外来 啊， 到深圳也 好， 到北京也 好， 到上海也 好， 包括你去广州、你去杭州、南京啊、合 肥， 包括成都、重庆啊、呃厦门、福州 啊， 就这些城 市， 你说我去那儿扎 根， 我在这城市扎 根， 那很很明 显， 你得买套房。就买房这一件事 情， 可能就得。你过去的十年、十五年，你所有的收入都在这上。了。然后呢，大概这事件还得找啊，丈母娘、丈干子呀，老爹、老妈呀，是吧？还得支援一下。因为在大城市当中，如果你家不是这儿，你在这儿没有房产，你要在这儿扎根儿，这个就是一个很高的门槛。所以你要想拿到更高的收入，你就必须得玩了命的干。所以你看这两起，北京这个真的是呵呵，我相信大家也在网上看过这个这个介绍啊，真的是满心酸的，真的是太不容易了。但是这里边呢，我想说的是什么呢？就是这病例一出啊，这个顺义也好，海淀也好，因为他工作地点在海淀，家在顺义，包括西城啊，这疾控系统呢，可能又。连轴转了，啊，这个天这么冷都不容易，啊，那小区周围这二十四小时都看着，很不容易。北京夜里都零下好几度，啊，这肯定不算暖和啊，但是我想说的什么呢？就是成都也好，北京这也好，你做流调的时候呢，这个个人信息能不能不要给他到处去泄露？我今天看了，包括微博上我看有的一些大 V 还发呢，那里面带着。顺义的这个男的这个病例的电话，他爱人的电话，他孩子叫什么名字？他爱人叫什么名字？我觉得这个就太不应该了，所以这个还是应该严查这些问题。你老给人曝光这个干什么呀？有病看病，谁也不想成心啊，谁非得成心，我就得得一个冠状病毒，不得冠状病毒我就不行，我就得找到处找病菌去，往自己身上弄弄。人家也不是这种目的，啊，你看这介绍很勤奋的一个中年人，啊，所以我觉得这个流调的关于个人信息的保护啊，还是可能我们救治啊、封闭啊、隔离啊、大规模的调集这个人员呀、啊、防护服啊、口罩、呼吸机啊什么的这些方面已经很娴熟了啊。经过这一年折腾来折腾去，全国各地各级地方政府都很娴熟了。不会再像去年一月底二月初，像武汉似的那种，哎呀，很混乱，也不知道应该怎么干，呀，这这各种问题，现在不会了，各地政府都经历过了，一年了，但是这个个人信息这一块我觉得是不是还是要在意一些啊？然后今天吧，早上我觉得马路上车又少了啊，哎，这真是。这么做实业的来讲，我们真是很无奈啊！啊这这这这这两千大几百万的北京啊，这早高峰这车越来越少，这只能说明什么呢？就大家觉得可能，哎呀，赶紧啊回老家吧！啊，家不在北京的赶紧回老家吧，因为你今年挣着钱了，你也就挣着了；挣不着钱了，基本上二月初，明年二月初不是春节吗？哎呀，你也就剩这个把月了，你挣不着钱呢，你这一个月你也翻不了身了，所以，这，是吧？先是大山子连续五天，然后顺义的这个西西石库这个，所以很多人觉得赶紧回家吧，啊！所以现在北京今天早上来，啊，包括晚上回去，这车都明显的变少。哎呀，这说什么好啊！这个，我们是做实业的，我们是做买卖的，我们可是不希望又跟三月份似的啊！这个到哪儿都空空荡荡。二月份、三月份，你要么出去，哎呀，甭管是周几，不论是几点啊，你去哪儿都不堵车，你去哪儿这车都非常的少。但是那会儿呢，基本上，是,是吧？这不，这咱做买卖肯定不希望是这样。是马路上车少了，咱也省时间了。但对于我们做买卖呀，这不是好事。你包括今天这样，你看西直库附近的这些做餐饮的，包括那附近的什么电影院呀、啊、学校啊，这肯定也都受到影响啊。哎，这真是跌宕起伏的一年啊！啊，再这么下去的话，这北京这个早晨早高峰拥堵会越来越轻的。哎<笑>，就回家了就，就啊，嗯，咱们就不说这个了。我们反正相信国家，相信党，相信政府啊。因为今年一月底二月份那会儿多难呀，啊，都不清楚是什么情况，真是手忙脚乱的。啊，又赶上春节都放假嘛，你即使恢复生产也找不着人。啊，那会儿也是啊，就就各个行业吧，各个地方吧，包括海外的很多，咱们在海外工作的这些啊中国人，包括那些侨胞啊，在全地球买口罩啊，买防护往回邮啊，呃、嗯，那么困难咱们都过来了。所以我觉得这个零星的今儿一个明一个的，不叫事儿，啊不叫事儿，嗯、呃，大的基本盘啊不会有什么变化啊，基本盘面呵呵还是很稳定的，只不过呢这人确实少了，哎呀这对于我们做买卖来讲这这不是什么好消息啊，坚持吧没有办法，有些事情不是我所能左右的，那他就这样了，那你就。随遇而安呗，啊，呃，今天车坛呢还有一件大事儿，就哈弗 H 六啊，在森 e n 参加这个碰撞实验，好家伙，这个结果呢就是侧气囊、侧气帘没出来啊，然后呢侧面碰撞的时候呢，对对面那一些就是撞的是这边嘛，另外一面车门打不开了，就这个碰撞实验的结果确实就有点让人。不能理解了，为什么呢？这车在中保研，呃，类似的碰撞当中拿了一个很高的分儿，而到了 CNCAP 吧，气囊都没出来，啊，撞的是左边，右边的门都打不开。那你侧门碰撞撞左边，为什么右边门打不开呢？啊，所以这个确实就跟咱们心东心目当中的那种，就是你中保研都撞成这样了，你 CNCAP 吧也不应该差呀，哎，它就不一样。啊，两边碰撞，成绩一个天上一个地下。然后呢，这个 CNCAP 网站呢就迅速的就关闭了，就无法打开了。啊，所以这个现在我们能拿到的呢，就是媒体流露出来的几张图片。啊， c n c a p 官方的这些东西现在就没有了。这事儿吧，我觉得，哎呀，首先从自主品牌来讲吧，哈弗 H 六已经拿了很多很多个月的销冠了。啊，可以说好几年都是销冠，这个呢也确实是自主品牌的一面旗帜。从长城来讲呢，这绝对是一个标杆车型了，又挣钱，又走量，又得名，又得利。然后他肯定不希望这车出事那从另外一个角度讲呢，所有的生产这个级别的，或者说价格差不多的这些合资品牌、自主品牌。都希望自己也能成为销冠啊，否则的话，大家正争来争去，只能争第二名、争第三名，为什么不能去争第一名啊？作为其他的主义上来讲，肯定是这么想的所以您在这种情况之下吧，就是咱们这车说什么好呢？哎<笑>，长城肯定今年呀，要我说就是。风头出的太大了，离年底了，离年底了，来这么一档的事儿，啊，这个确实是，呃，一个非常麻烦的事情，啊，因为碰撞实验在这摆着嘛，真刀真枪撞的，撞成这样了，你往回折你都不好折，啊，你说脱钩的事儿，我改改，对吧？拖拽可能力道啊、角度啊也有问题。然后脱钩焊点因为我改，哎，改完就完了，对吧？不耽误卖。你说这个气囊这么，哎呀，这对于长城来讲啊，因为今年长城的公关团队肯定是换了一波大神级别的人物在这儿进行操盘，所以咱就又看看这帮大神怎么来解决这问题啊。这样的话呢，原大学的中保研不行，这个就是。不吝这个厂家的是吧？就该怎么撞怎么撞，就除了耗影啊，该怎么撞怎么撞。但是像就是一直瞧不上 CNC 吧，但是今天这么一撞呢，哎，大家觉得了，哎呦我去，这碰撞实验以后，要不然就别搞了啊！这实在是整不明白了，你们这是几个意思啊？所以我觉得这个碰撞实验呢。作为一个主机厂来讲呢，它所在地，啊，它的这种就业、上下游产业链的带动、它的 GDP 的占比、它的相关间接的就业、间接的税收都在这摆着呢。尤其是像这种头部的主机厂，啊，哈佛啊、吉利啊，啊，这个销量都很大啊，都有各自的影响力。那如果出这种问题呢，确实是很麻烦，哎，所以我觉得，要不然以后就别撞了，啊，撞来撞去，撞的大家都呵呵都不知道怎么回事了，啊，嗯，二零二零啊，真是一个嗯不甘寂寞的年份呐、啊，这一年真的是。太多太多的事情让我们，嗯、呃，就不知道怎么去去面对，啊，只能是随着时间的流失，就默默的就扛过来了。今年很多事情都是这样，对吧？你像二三月份，我不就站马路边收车吗？啊，你也进不来，哪儿也进不去，风还挺大，天儿也不算暖和。这又恢复到九几年的那个经营状态了。然后六七俩月，一直到八月初啊，北京的这个高风险、中风险，这才算给解除了。那受影响的更多了啊！你包括这个皮卡，这也不让开，那也不让开，专门做皮卡这种就是新车啊，专门做皮卡的这些经销商完了。完了，你交的租金，交了也不退啊！你说你这呼啦啦、呼啦啦，百八十辆，甚至更多的库存，你怎么办？没招了然后这到年底了，这个大山子也好，顺义也,也好，西十库也好，这连续大山子好像连续五天吧，然后控制住了。然后今天出俩、啊，一个西直库，一个是顺义，差不多这十天半个月吧，这北京这病例就开始，哎呀，哎，所以很多事情啊，这真是由不得自己，啊，原来我老说嘛，就老天爷赏你这口饭吃，认认真真、毕恭毕敬的好好干，啊，别倔逼倔的啊，天天好家伙吃饱了饭骂厨子，少干这种事。老天爷赏你这口饭，毕恭毕敬的、认认真真的把这事干好就完了。因为这机会不是天天有，天天都有那不叫机会啊！你看现在就今年这经济形势，你说你勤奋，你说你努力呵呵，你没招啊！啊，真由不得你啊！所以，也就是大家也能理解了。为什么连续出了这么些病例之后，北京为什么上下班车少这么多？啊、这地铁的乘坐人数也是比去年下降了差不多百分之十十大几，差不多下降了百分之十大几，将近百分之二十。当、啊、然了，这这个月突然一下车少了，就这几天、啊，这是阶段性啊，这不是连续出了点病例吗？说什么好 呢？ 只能 说， 大家是多保重 啊， 多保 重， 真是一点招没有。我们能做的就是减少外 出， 人员密集的地方不 去， 对 吧？ 就能在家待着就在家待 着， 不要离开自己所在城市啊。不论您是南方、北方 啊， 是 吧？ 啊， 只能我们能做 到， 只能是这 样， 也没有什么好办法这个病例目前看也没有什么短期能解决的方案 啊！ 你像 America， 一天一二十万、二十多 万， 好家 伙， 这英国比北京单挑 啊， 单挑北 京， 你人口数量比北京多多 少？ 你单挑上 海， 你比上海多多 少？ 你看这现在一天一万多确诊病 例， 而且还变异了 啊！ 所以这个可能未来一段时 间， 这个。因为咱们不可能说生活在真空当中，说咱们把跟其他国家所有的来往、货物的来往、人员的来往全部切断，这不现实，啊，不现实。你看现在这得的这些病了，要么就是人来了，然后隔离了也是阴性了，往该干嘛干嘛去，得它有阳性了；要么就是冷链运输接触了海外来的一些货物，然后传染了。那大连那不就是吗？对吧？所以这个咱现在做不到啊，完全的零人员往来，零货物往来，现在做不到。所以我估计明年还是这状态，还是这状态。所以只能是劝各位吧，能有班上的就别辞职啊，不要投资啊，不要说这这这这这这个那那，我我劝你什么也别干。啊，你就上班就完了，你也别投资，你就家待着，一天不就三顿饭吗？是不是？你三顿饭还负担不起吗？那你要说我不上班，我三顿饭都吃不上了，那你还得上班找工作，这没办法。你要说没到那份上呢，所以工作也没找着，那你也别投资了，啊，老老实家待着吧，放银行里也好歹有点利息，啊，我也只能这么说了，<笑>不是说。让大家不思进取呀、啊，这个这混吃等死，咱不是这意思，是现在这形势，这投资是真的是十分不明朗啊。哎，咱不说这个了，咱说这个奥迪啊，南奥迪、北奥迪，就是上汽奥迪和一汽这边的，他们这两家呢，我觉得这件事情给人最大的新意在于什么呢？一汽奥迪四 S 店经销商。可以卖上汽奥迪的车，啊，这个是最有意思的事儿。德国人呢是想你再建一套销售网络，你四 S 店建造啊，这个那个需要交纳各种费用，这不是也能敛一笔吗？但实际上，依照现在的形式，没有人愿意再投资开奥迪店了，因为奥迪店成本太高啊，不是三五千万能开起来的。所以呢，车又不多。啊， 就一个 A7L， 一个 Q8， 啊， 可能还有 Q6 啊， 然后易创的 Q4， 你就这么几个车。所以对于这个经销商来讲 呢， 如果说上汽奥迪出的车交给一汽奥迪的四 S 店去 卖， 对四 S 店来 讲， 哎， 好事儿 啊， 没有什么竞争对 手， 还是我们来 卖， 还是我们这一拨 人， 没有新的竞争对手加入。但是我们多了一些可以卖的车，你比如 Q8， 那这级别大呀、啊，对吧？它比 Q5L 大了一级别呀、啊，那对于经销商来讲好事啊，啊 A7L 也行啊，也可以试试啊，是吧？跟 A6 这多多少少还是不太一样啊，所以这也是一种妥协。但对于上汽奥迪来讲呢，它能赚到了呢，可能也就是批发零售的利润，零配件相关的一些利润。但是四 S 店的管控这一块呢，他可能也没有太多话语权了啊，呃，因为你也不能太怎么着，你太怎么着，我不卖你的车不就完了吗？我有 A 三两厢、三厢，我有 A 四，我有 A 六，我有 Q 二、Q 三、Q 五，对吗？我这一大堆车呢，你说哪个不好卖？哪个都挺有量的。再说了，我也进口的呢。对吧？你说 Q8 生产了 ，Q Q7 不国产，那我还能卖 Q7 呢？我还能卖 A8 呢 ？A8 现在没说国产呢。你说 A7L， 那我还有进口的 A7 呢。啊，包括 S 系列 ，S3、S4， 这在国内很受追捧。所以对经销商来讲呢，上汽奥迪要管太狠，好像也不太好办啊。所以你也只能就是，反正我觉得上汽奥迪这事儿办的多少有点搓火。他的一切目的呢，就是拿到一个上汽奥迪的生产的这么一个继承事实。奥迪，我这能生产了，哎，行了。八几年的时候，奥迪一百，当时是有上汽奥迪一百的，不是说是一汽奥迪一百。但是两边都干，最后选择了上汽，呃，选择了一汽，放弃了上汽。那这事儿吧，对上汽来讲也是耿耿于怀啊，呃、嗯。那现在就非得把这奥迪再拽回来。其实有时候我们觉得也挺有意思啊。你不这不行，你拽个宝马，是不是？你拽个奔驰啊？这怎么就死盯上这奥迪了啊？可能是不是跟当年那个奥迪100的时候那个情节有关系？呵呵还有一份情怀啊。我们也生产过奥迪100凭什么后来不让我们生产了？ 呃， 所以这个对于上汽奥迪来 讲， 上汽这边可能多多少少是有些低了头了啊。德国人 呢， 哎 呀， 反正上汽话语权还是有 的， 否则的话不会弄成这种局面 啊， 也得给上汽个面子啊。你毕竟上汽大众这边也是相当有实力的啊。上汽呢跟华晨不一 样， 上汽的胳膊很粗。啊，他运作这个，运作那个，运作得挺成功的。除了双龙被韩国人涮一道，剩下的都没什么事儿，啊，都挺好。嗯，所以这也算是一种妥协吧。德国人开个口，啊，一汽这边呢也就默认了，上汽这边呢低调一点，啊，我生下的车还扔到你这儿卖。所以这就是一个妥协的产物，啊，这是一个妥协的产物。至于这里边到底是怎么聊的，咱也不太清楚了啊。反正既成事实就是这样，上汽奥迪可以投产，车放在一汽奥迪经销商里边，一汽奥迪不说什么了。刚开始是闹得多厉害，一汽奥迪这边对这事极其的反对，闹得相当的厉害啊。所以，看吧，哈哈，也就过个几年，或者过个十几年，这当中。2019年、2020年，上汽、一汽、奥迪这三波到底怎么谈呢？可能会有一些内幕啊，逐渐逐渐的让我们所知道啊。我们到时候看看这到底是怎么就妥协成这个样子。哎，咱们不说这高大上了，最后说这个送外卖啊，送外卖呢，有一网友给我发一链接，嘿，我看着挺好玩的啊。说的是什么呢？就为什么现在月薪过万的这些外卖骑手都不干？嗯，这个是这样，我看他这篇文章里写的是什么呢？比如说啊，跑一单三块钱，超过五百单按四块钱，超过九百单按五块钱，啊，这个还有一些差评啊、延时罚款呀等等等等，就收入并不高，啊，并不高。你实际上你他就是说啊，一天啊，呃。送个六七十单就已经相当可以了啊！如果送到一百单，哎呦，那真是玩的命啊！啊，那这一天二十四个小时，你可能除了睡觉，你都在送。你说一天能送个一百单以上啊？就这时候呢，确实就比较麻烦了啊。然后呢，有的平台呢，我看啊，有的平台确实也是差点意思啊，差点意思。怎么说呢？嗯，就是钱它可以往下降，啊，它可以往下降。嗯，我不具体说那什么了啊，因为这牵扯不同的平台啊。嗯，它也分高低档，你这都是送外卖的骑手，它分不同的档，啊，然后有些是打包单，打包单呢大体方向一致，就全给你绑上了一绑绑四五单，其中可能就一一单是你想要的，或者两单想要，剩下都不是。而且打包单呢。这一单有的就给几毛钱，但你另一个方向好，是你都顺一条路。那这边这单在这个小区里边的几号楼，那一、个、单在那边马路那边那个小区几号楼，你这一去一回，好家伙，这两单十分钟不够啊！然后这一打包单四五单，你算吧，本来你半个小时能送到那儿，静薇又加了三单，那可能直接就这三单也得耗费你十七八分钟。那你挣钱那一单有可能也迟到了，其实也没迟到，累得贼死。那这几单呢，就不到一块钱啊，所以就很多人就不爱干了啊，嗯，有的就转行了啊，所以这个确实差点意思啊。你比如说一天干五六十单啊，原来可能挣个三百多，那现在还是挣五六十单，还干五六十单，那可能三百都过不了。啊，他的各种计算呀、啊，这那、啊、越弄越低，越弄越低，那么最后就不干了啊！因为你可能去年干的时候还是这收入，今年怎么还这么累啊？怎么收入还少了？啊，所以大致就这么一情况吧啊！当然了，工作强度实在是太高了啊，没有什么晋升的空间啊！你说你晋升店长啊，啊这个那这基本上。是不可能的，啊，你就是骑手，你就骑去就完了。店长啊，调度，这个、好像晋升的空间啊，不能说没有，它微乎其微。就干长了之后，你发现啊，你干得好，你干得快，你服务态度好，跟你晋升没关系。但你说这个行业也老这么风里来雨里去，咱先不说这这么冷的天骑电动车受不受罪啊，咱就是说不能老这么干吧。是吧？说二十八这么干，三十八还这么干，你干不了十年，你放心吧，这个、工作不可能让你干十年，你自己就不干、啊、所以这个平台呢，就是大家本来的预期呢，就是我今年送五十单啊，假如说五六十单吧，这一天我能挣个三百，三百块钱。那明年我还送五六十单呢，我认为能挣到三百五、三百八。但是呢，他只给你往下降，他不给你往上。然后反过来你再看吧，是这些饭馆什么的不太愿意跟他合作，为什么呢？提成比例越来越高，啊，所以你弄的吧就觉得这欠着一个问题啊，就这两天他老说这平台的事说一分钱一个鸡蛋，啊，说那个白薯一分钱一斤，你放心吧，你去外边买去没这件一分钱一个，好家伙，这谁家鸡蛋卖这件没有啊。白薯是，这玩意儿也不是什么高大上的食材啊，就大家点吧点吧啊，解个馋尝尝新鲜就完了。但是他也没到一分钱一斤呢，是不是这道理？那好，都让这些小商小贩完犊子。他控制了之后，马上就开始涨价。您放心吧，你看啊，现在老出这种事儿，就是我身你的会员大客户，我用了你三年四年了，用你的 APP 买这个买那个，无意当中。这种报道特别多，啊，无意当中你用一个新的手机号注册，同样买这东西，你发现了，他刚注册的买的东西比你这个买了三四年啊，可能每年几千块的消费，甚至每年上万的消费，你们俩这手机号同时买这个东西，他就比你便宜。为什么呀？他是新来的，我得吸引他，我得养着他。像您这已经形成依赖了，你离不开我这个 APP 了，你就必须用这 APP 买东西，不论是买机票啊、订酒店呀、啊，还是。呃，吃喝拉撒睡啊，我就给你往上加，这就是大平台，他的让人恶心的地方，啊，这就是他让人恶心的地方。同样，你包括现在这个网约车，昨天咱说这问题了， 4 2 9 9这份儿钱低吗？四百公里啊，现在北京这气温，你这续航里程也就过二百，也就二百多。也就二百多点那你这一天你要想挣到六千块钱，这一个月每个月歇四天，意味着每天要拉到四百五十块钱以上。刨去你吃盒饭的钱，刨去你充电的钱，刨去你洗车的钱，刨去这份钱，你才能一个月到手六千块。那每天要拉四百五十块钱，这车续航里程只有二百多，可能吗？你拉得出来吗？你充电就得占据多长时间呢？所以你看，就是一开始挺好的啊， 1 4年、15年嘛，什么顺风车，什么给补助，这个那那这个，好家伙，那会儿跑这个的一个月挣三四万， 14年的事儿，大家还有印象吗？开这个网约车一个月挣三四万，现在你试试，就他这个比亚迪 D 一个叫 D1, 啊，也叫 D 万啊，甭管你叫什么吧。您这个续航里程四百多一点点，北京这气温也就二百多，然后你每天你每个月要挣六千块钱，歇四天，你就得四百五十块钱这一天的流水，你完不成啊！所以你看没有，就是平台它跟这派出所啊，它跟消防队呀、啊，它跟这个不一样啊！你说你回家家里有小偷，你打幺幺零了，哎，警察马上来了，抓他。啊，叮当五四给他摁那儿了，该怎么判怎么判。然后派出所警察说了，出警费是多少？抓贼的钱是多少？这个那审讯警察不会不会跟你要这个的。他来这儿抓这小偷，抓着了，没抓着，他都不会要你钱的，对吗？他也是个平台，但这是国家的平台啊。你说幺幺零出警抓小偷还跟你要钱？不会的，绝对不会。你说消防队，哎呀，这一车着火了啊！大家都报警，你说这嗡了叭了，嗡了叭了,了，消防车来了，哗一滋给弄灭了，把水钱交了，油钱交了，哥几个这个误餐补助交了，没人，没人跟你要这钱。你说你家里着火了，车着火了，还是什么厂房着火了，是吧？或者说这个山上那个树林子着火了？你说你是？有这种过失行为，那该追究你责任，那是检察院、法院的事消防队也不会说你把油钱给我出了吧？啊，你就十次火我给你打多少折？<笑>就一次火打多少折？首单只收只收你一分钱。您放心啊，消防队也好，派出所也好，绝不会这么干。但是平台就会这么干，所以你看骑手这个就是很累啊，真的是很累。所以这就是什么呢？应个急，哎，说现在没活干了，又需要一份收入，哪怕挣个三四千也行了。我现在解决我这三顿饭的问题，对吧？我得解决我自己这个生存的问题。那你就干，这投资并不高，干，一个月挣三千，这还是能实现的，对吧？咱送盒饭，一个月挣三千是没问题的。他只适合干这个。你真是说精耕细作，说像学修汽车似的，啊，像做那个厨房里边的大师傅似的啊，或者说当医生啊、当老师啊、当警察呀、啊，说一级一级一级往上晋升。送外卖目前看没有这个通道，啊、理论上是有实际上几乎为零。你招的这些店长啊、调度啊，不能说全部啊，但是有相当比例直接招的就是干这个。他不见得懂这些，说必须有一年以上送盒饭的经验，没有，啊，不能说百分之百，但确实有相当部分是不懂这个，直接来了就干，所以确实是很辛苦的。这个行业啊，我觉得就是一个快速流水，你一旦通过它，比如说我干了半年，啊，我攒了一万块钱，我攒了两万块钱，啊，我这半年我确实也受了罪了，啊，但是我手里有一万有两万哎。我可能就干别的去了，啊，他比较适合这种，啊，或者说我这岁数大，了，我也干不了别的，啊，年人都要年轻人，这岁数大，说退休吧，又差个十岁八岁的，你跟家待着吧，确实也没有钱那我就干一个啊，别人一天可能送八十单，那我一天送三十单，岁数大了嘛，哎，我送三十单也行，最起码给家里。第一，不给家里添加负担；第二，多多少少能往家里贴补一点所以我觉得这个可能会干的时间比较长，啊，真、就是说大家伙子现在成年累月的干少，没有什么晋升的空间，而且现在平台的算法越算越，我用鸡贼来形容不为过吧，啊，所以这个行业呢，我觉得首先好啊，门槛低，解决了大量量的就业。方便了大量的消费者，这是好啊！提高了物流效率，特别是疫情防控期间，这些送外卖的小哥没有他们，很多事儿可真是不好办。所以必须说一声谢谢啊！二三月份的时候，疫情防控最严的时候，你看那外卖小哥照样街上跑来跑去的，你没有他们这送饭怎么办？他们也冒着风险挣这钱是挣，冒着风险在挣，所以你必须说一声谢谢，感谢人家。但就这个行业本身，交通事故的发生概率确实是偏高，对于身体来讲，确实也是一损耗。这么冷的天您骑电动车，您骑六个小时，您试试，你不你不冷？哈哈，北京这气温，好家伙！再一个就是发展方向的问题，说出去呢也不够太体面啊，所以大体这么一现状吧。希望呢，就是平台呢，就是您该上市，您上市了，上了市了，你也发了财了。二三月份困难的时候呢，国家也给你。低息啊，甚至一些其他的一些资金上的支持，您该拿的好处您也都拿了，国家的帮助你也得到了，上市你也是吧？股权变现这个那，适当的给这些骑手呢提高一些待遇，适当的给商家呢少一点抽成，毕竟现在都不好干啊。但是这句话说过了，平台就是缺钱，平台永远都缺钱。他没有不缺钱的平台，哪怕他挣钱，一年挣一百亿、两百亿、五百亿、一千亿，他依然是缺钱的概念，所以你就没办法。啊、当然我刚才拿说派出所幺幺零啊、消防队这个灭火车，我拿这举例子呢，确实有点偏颇了，但是大体上你能看出来，资本控制的平台就是喝血的、啊，这个逐利的本性是不可更改的。国家办的平台，它就是为人民服务的。就像刚才说，警察抓小偷要钱吗？不，不要钱，绝对不。说警察抓小偷负伤了，人家警察医药费也不用你出，对吗？说咱是实在看不过去了，咱买点东西去派出所看看人警察去，是吧？给人送面锦旗，那锦旗人家收下了，你送这东西，人家派出所给你送回来。你说人家是这种平台，对吧？他你要是说这些电商平台，那就是另外一回事了，他是逐利的。那对于这些快递小哥、外卖小哥来讲，这就是他现一个现状啊。呃，但是我觉得啊，你说你要来北京，举目无亲，学历呀、啊、什么技能啊、积蓄好像都不是太……我建议啊，先别干这个，因为他对于你对于这一片的地理环境熟悉程度要求非常高。我建议你现在这一片找一个保安干一干，哎，管住，管一顿饭也好，管两顿饭也好。一个月说给个仨瓜俩枣的，我先熟悉一下，我不用为吃盒饭和住宿发愁了。说给多少都行，你先借着这工作，你先熟悉、啊、这一片有多少个小区，啊，这一片在北京什么位置？你先干半年，你对周围都熟悉了，你再看是不是我也送外卖去，收入肯定比这高。因为不就是保安这个戏班小区的保安的待遇，因为我们家那儿也有，我们也聊过，收入确实很低。我就不在这节目里说了啊，那外卖肯定比这高啊。接下来就是你缓一把，缓一把，缓一把，就是我先有住的地儿，我先有吃的地儿，然后多多少少挣点，然后熟悉一下人文呀、啊、地理呀、啊。这在北京是什么位置，附近这几条街都叫着，你熟悉之后，我觉得保安是一个转折点啊，落脚点，然后再做从长计议。呃、嗯，行了，咱就不多聊了啊。这个现在北京的疫情就是这个样子。我们能做的呢，就是响应国家的号召啊。需要居家隔离呢，就老老实实家里待着啊。这买卖还能干呢，咱就干啊呵呵。哎，所以还是那句话，老天爷让你干的时候，一定要认认真真、毕恭毕敬的把这活干好，别吊儿郎当的。说这事儿干不了了，那咱也没办法，咱就认命啊，该回家回家，啊，哎呦，行了，不多聊谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔拾车手”微账号“海阔试车”。